0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe es ja angekündigt. Ne? Ich habe, äh, dass ich heute Morgen euch noch ein bisschen was erzähle über das gestrige Thema Energie aufspüren. Ähm, und auch seht, das viel zu zeitig für diesen Tag. Mm. <lacht> das war gestern entstören. Genau, entstören. Mir war das Wort entklippen. Oh Gott, ich sage euch, es ist jetzt um 5. Also 5 Uhr 2, um genau zu sein. Es war zu kurz gedacht. Also, oh, ich glaube, da kann man sich suggestieren oder suggerieren, was man möchte. Es bleibt müde, es bleibt am. Oh, dein Oh, ich, Also, solche Dinger finde ich echt, echt mutsgefährlich. Also, ich werde nicht so altbacken sein. Und dann überholt er mich auch noch, weil er gestresst ist. So ein junger Mensch. Und ich bin schon in dem Alter, wo ich sage, also die Jugend von heute, ja, die Jugend von heute, <lacht> oh Gott, ich bin nicht alt, nein, ich werde immer weiser. Übrigens ist mein Scheibenwischwasser alle, Es geht gar nicht hier, ich muss mal gucken, ob ich noch was im Koffer rum habe, naja, wie auch immer. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, das äh, sehr frühmorgendlichen Podcast. Und zwar geht es ja um Energien aufspüren und Entstören. Und zuvor äh, kann ich noch sagen, ähm, ich wollte ja sowieso mal, wissen, ich meine vom Gefühl, das Ding ist, das sind ja alles bloß, also wie mit diesen ähm, Wünscheruten oder Messgeräten und so, das sind ja alles so Hilfsmittel, um eigentlich das nochmal schwarz auf weiß sozusagen aufzuzeigen, was man im Gefühl schon hat. Also... Mir geht es zumindest so, wenn ich in, in der Ruhe bin und keine Ablenkung habe, dann spüre ich tatsächlich Energien. Also wenn ich dann in den Raum komme, kann ich sofort aufspüren, oh, hier ist irgendwas, also irgendwas ist hier echt. Oder oh, das ist ein schöner Raum und ich glaube, diese Gabe liegt in uns allen. Und ähm, genau. Aber wie gesagt, ich habe auch vor ein paar Tagen mir so ein Elektrosmog-Messgerät besorgt und das, was ich sowieso schon wusste, aber noch zusätzlich, ähm, hat es mir noch mal gezeigt. Also wie hoch in, in so einer Wohnung die Elektrosmog-Belastung ist. Also sehr hoch in der Nähe von Steckdosen, ganz klar, was auch eine also so eine hohe Ausstrahlung hat, dass das Gerät fast explodiert wäre, wenn man zum Beispiel sein Handy lädt, also so ein Smartphone mit ne? direkten Internetzugang, aber schon, wenn das Stromkabel angeschlossen ist und noch gar kein Gerät angeschlossen ist, also das heißt, wenn ich da eine Multidecke, da habe ich letztens erst wieder komplett ähm, entwurstet und aufgeräumt und sortiert, also bei ihr ist auch so und ich glaube, das geht einigen älteren Menschen vielleicht so. Die stecken Stecker in die Steckdose, haben halt ein Gerät irgendwie dort dran und dann ziehen die das Gerät raus, aber der Stecker bleibt in der Steckdose und der sendet so riesige Wellen aus, es ist unglaublich, es ist fast der gesamte Raum dann verstrahlt. Der Backofen auch, ganz hohe Strahlung. Mikrowelle kann ich nicht sagen, ich habe selber keine, aber das könnte ich heute mal auf Arbeit ausprobieren, genau. Ja, also eine ganz hohe Elektrosmogbelastung. Und das beeinflusst ja unseren ähm, Körper aufs enormste. Also gerade auch im Schlafbereich wäre es sehr gut mal auszuprobieren. Das hatte ich ja gestern bei meiner Freundin. Ähm, und in, ich sag mal, 99% der Fälle sind die Wohnungen so konzipiert, dass der Schlafplatz so ist, dass er sogar zwei Steckdosen hat. Damit man rechts und links was Schönes anstecken kann. Aber für einen gesunden Schlaf ist das absolut kontraproduktiv, ja, weil die Strahlung so extrem ist. Ich habe das Bett zum Beispiel bei meiner Tochter hab ich so rumgestellt, dass dann keine Steckdose in der Nähe ist. Und da ist die Strahlenbelastung liegt auch so bei 1 gen 0, also sehr gut. So, genau. So, jetzt zu den Wünscherrouten, oder. Also, es gibt bestimmt einen Haufen Begrifflichkeiten, wie für jedes Ding. Und ähm, ich konnte mir mal. Ich habe davon schon mal gehört, aber mich nicht mehr damit beschäftigt. Und ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Hä, man beeinflusst das doch und so, ne? Aber ist tatsächlich so, man beeinflusst das nicht. Also meine Freundin hat jetzt solche, die schon hergestellt wurden. Ähm, und die liegen so locker in der Hand, also man kann die nicht beeinflussen, ne? Und die, die man selber baut, mal sehen, wenn ich es schaffe, nachher noch verlinke ich euch das gerne so ein Video, wo gezeigt wird, wie man sich das selber herstellen kann. Und zwar gibt es ja diese Drahtbügel. Und äh, ja, ich zeige euch einfach das Video. Für mich ist immer schwierig zu erklären. Genau. Mm, ja, also wie gesagt, du merkst auch, du hast auch im ähm, Gefühl, dass du das nicht beeinflussen kannst. Ja, und dann ähm, kann man Energien aufspüren und das ist total spannend, ähm, da kann man auch so Testläufe machen. Zum Beispiel anhand von Bildern. Also wenn du dir ein Bild dahin legst von einer schönen Blume oder so. Ähm, oder eben so eher so negativ behaftetes Bild. Genau, und dann kann man mal ausprobieren. Also zum Beispiel, mh, das werde ich mal versuchen. Ich, ich denke, da gibt es sofort an das Steueramt. Ähm, wenn du... Ein total unangenehmes Gespräch vor dir hast, ein Telefonat oder wie auch immer, dann kannst du, also musst du gar nicht mit der Wünscherute ran, sondern du äh, spürst es ja schon, dass negative Energien ausgestrahlt werden ähm, und dann kannst du, so, du gehst so in die Stille, fokussierst dich nochmal so auf dieses äh, Gespräch oder wie auch immer. Wenn da ein anderer Mensch mit, mit äh, involviert ist, also wenn, wie ich gestern, ich habe ja ähm, das Energiefeld meiner Mama entstört, mhm. dann darum bitten, dass man das auch machen darf. Das ist ja, wir sind alle energetische Wesen, also das heißt, die Verbindung zu dieser anderen Seele ist dadurch gegeben. Und ähm, sie kann entweder dieser Bitte gewähren oder eben sagen, nö. Nö, ich möchte gar nicht entstört werden, weil es hat einen bestimmten Grund, warum ich so bin. Ja. Das kann natürlich auch passieren. Aber ähm, darum bitten und dann auch so innerlich sagen, ich entstöre jetzt dieses Energiefeld und dann am Ende und dem auch Raum und Zeit lassen. Ne? Also diese Energie aufspüren und dann ja, so fließen lassen. Das, also das fühlt sich bei mir immer so wie so ein Kribbeln an und Wärme entsteht. Wärme ist ja und dann sich am Ende zu bedanken. Das ist auch ganz wichtig. Und in dem Bewusstsein sein, wie ich gestern schon geschrieben habe, dass wir wie so ein ähm, Vermittler sind sozusagen. Also durch uns schließt die Energie, aber die entsteht nicht in uns, sondern die kommt aus einer ganz anderen Quelle, aus einer unerschöpflichen Quelle. Vielen nennen es göttliche Energie. Du darfst es natürlich so nennen, wie du möchtest. Was bei dir ein gutes Gefühl auslöst, ja. Genau, und ähm, ja, danach kann man eben nochmal testen, ob das ähm, Energiefeld jetzt entstört ist. Und dann mit einem ganz anderen Gefühl in dieses Gespräch auch gehen. Sicherlich ist mir auch bewusst, dass anhand schon dieser <lacht> dieses inneren Gefühls, ah, ich habe das jetzt entstört, also gehe ich ja viel positiver jetzt entweder auf den Menschen zu, den ich entstört habe. Oder auf Situationen, das Telefonat oder in einer Wohnung. Das macht ja auch ganz viel. Natürlich, ich strahle ja auch Energie aus, das ist mir bewusst. Aber mh, selbst wenn du dann sagst, naja, das ist doch alles Einbildung. Aber wenn das was bewirkt, diese sogenannte Einbildung oder was auch immer es ist, es ist doch wunderbar, oder? Also ich freue mich, wenn immer mehr Menschen sich auf so eine Hoffnung fokussieren, also sehr hoffnungsvoll sind und so das Gefühl haben, ah, ich kann, ich kann selber was bewirken. Also es liegt in meiner Macht, Dinge zu verändern und ich verlasse mich nicht auf die Außenwelt und sage, der ist schuld und ähm, der hat das jetzt verursacht. Nee, ähm, ich kann es bewirken. Also wenn es mir nicht gefällt oder ein ungutes Gefühl auslöst, dass ich dann So überlege okay was wie kann ich das verändern also das ist ja zum beispiel in meiner arbeit hochwichtiges ähm, handwerkszeug sage ich mal ja also ich muss das heißt ich muss nicht wenn ich es nicht mache mache ich es nicht aber das hat dann auch auswirkungen aber es ist gut und sehr fruchtbar sage ich mal wenn ich immer wieder so in die selbstreflexion gehe also mir überlege, okay, warum war diese Situation jetzt so vermorgst? Wie kann ich es verändern? Oder woran lag es jetzt, dass es total super heute gelaufen ist, dass alles geflossen ist? Und ähm, woran lag das? Also um sich, also um dieses Unbewusste rauszunehmen und alles. Bestmöglich, naja, ja, alles werden wir jetzt nicht vielleicht schaffen oder ach, hör auf mit deiner Negativität. Wir schaffen alles, das ist möglich. Also, dass wir uns alles bewusst machen, bewusster Leben und auch Wissen, ähm, also mit Wissen meinte ich so ein Herzenswissen, ja, nicht so ein Verstandswissen. Der ja? Verstand trickst uns ganz schön oft aus, weil da klebt ja unser Ego ganz eng. Da dran, ja wir wollen ja alle gut sein und eine sehr gute Außenwirkung bestmöglichst haben und ähm, das blockiert dann aber auch wirklich mal hinzuschauen okay wo sind meine Blindenflecke und was kann ich was kann ich noch transformieren diese wundervollen Transformationsprozesse. Deswegen liebe ich auch so Schmetterlinge. Für mich steht ein Schmetterling für pure Transformation. Also du hast diese, diese Raupe und die meisten Menschen wow, rauben. Und ich sage, warte mal, vielleicht steckt da ein Schmetterling dahinter. Du weißt es doch nicht. Ja? Oder wenn man sagt, ein ungeschliffener Diamant. Also ich habe es jetzt nicht so mit Diamanten, aber der Feinschliff oder diese Transformation, das schenkt uns ja das Leben. Das ist ja dieser Prozess des Lebens und dazu gehören eben auch, ähm, ja, all die unangenehmen Situationen, die äh, sich nicht so gut anfühlen und meistens, oder das ist ja auch so ein Konditionsding, werden die so weggeschoben. Wundervoll, wenn du es lernen durftest schon seit frühester Kindheit. du einfach, also ich sag, also warte mal, sortieren, 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 okay. Das ist keine meine Gedanken. Ich sage euch, es gibt bestimmte Menschen, also meine beste Freundin und ich habe auch noch eine andere Freundin und bei uns sprudelt das manchmal so, ja, und und das ist einfach ein ein so, wow, und dann kommen wieder neue Ideen und so ist das gerade bei mir, ja. Also wenn ich diesen Podcast mache, das ist dann auch, es ist denkt sich in mir und reflektiert sich in mir und dann auf einmal, wow, ist wie ein Korb voller bunter Blumen, eröffnet sich da so schön. Das habe ich so schön erklärt, jetzt weiß ich gar nicht mal, was ich gesagt habe. Was habe ich denn gerade erzählt? Wo war ich denn gerade? Wow. Das ist jetzt echt blöd. Und sprudelt das manchmal so, ja, und, und das ist einfach ein... So, jetzt kann ich weiter aufnehmen. Ich habe es mir noch mal kurz angehört, um den Faden wieder aufnehmen zu können. Also wunderbar, wenn du, ähm, und so erlebe ich das ja bei meinen Kindern, wenn du ohne diese ganzen alten Glaubenssätze und Schuldsätze vor allen Dingen, also wir wurden alle so in so einem riesen Schuldkomplex katapultiert in unser Erwachsenenleben, ja, ähm, also du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Und alles immer schuld. Und ich, ich meine, welcher Mensch will schon gerne schuld sein an etwas? Und äh, das kannst du sehr gut beobachten. Also zweierlei Situationen, eigentlich eine Situation, zweierlei verschieden gehandelt. Also wenn, wenn du auf einen Menschen zugehst und Zeigefinger auf ihn zeigst und sagst, du hast das gemacht, du hast das gemacht und du hast falsch gehandelt. Oder du gehst hin und fängst von dir an, ähm, von deinen Gefühlen zu erzählen, wie du dich in dieser Situation gefühlt hast. Also, ähm, ich fühle mich... Ach, ja, also... Ich, Entschuldigung. Es ist früh 5.30 Uhr bin jetzt gut auf Arbeit gekommen. Also ich bin auch keine Kommunikationstrainerin, sondern einfach, bloß das Leben hat es mir selbst gelehrt. Ähm es, ist, es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön, wenn in meinem Kopf alles klar ist. Und für mich aber schwierig ist, für andere das zu erklären. Also ich sag mal so das ist ja ein Prozess und der dauert, Schritt für Schritt für Schritt und, aber wenn du diesen Weg gehst, also ganz kleinschrittig hinschaust und auflöst und ohne dir selber so Schuld zu geben, aber es ist also ich kenne das ja auch Letztendlich, letztendlich also ist es genauso wie, ähm, ich sag mal so an dem Beispiel, ich hoffe, ich bin nicht zu konfus. Also wirklich, wieder das Gefühl, meine Güte da kann doch kein Mensch folgen. <lacht> okay, ich nenne mal ein praktisches Beispiel. Also ich habe jahrelang immer Schwierigkeiten, das habe ich ja jetzt auch noch, aber jetzt kann ich Felder ja entstören, wunderbar. Also immer so Reibungspunkte mit meiner Mama gehabt. Immer Stress, immer Streit. Sie musste schon eine bestimmte Mimik haben. Und ich bin an die Decke gegangen, weil ich genau wusste, was sie jetzt gerade denkt und fühlt. Habe ich gedacht. <lacht> ähm, die Schwierigkeit war, dass ich auf dieser emotionalen Ebene so festgesteckt bin. Und... Das letzte Mal zum Beispiel hätte ich auch wieder, ich, ich sage jetzt nicht genau, um was ging, aber auch wieder an der Decke gehen können. Gott sei Dank, zum Glück, war eine andere Freundin bei mir. Auch eine meiner besten Freundinnen. Und ähm, ich konnte meine Mutti gut in der Situation alleine stehen lassen. Konnte eigentlich gar nicht reagieren, weil meine beste Freundin war ja bei mir. Und konnte dann feststellen, dass nach wenigen Minuten meine Mutti völlig aus diesem negativen Feld raus war, ist auch nicht mehr thematisiert worden und alles war gut. Und da habe ich festgestellt, krass, verrückt, Chrissy. Das heißt, ich gehe viel zu schnell auf diese emotionale Ebene, also reagiere eigentlich fast zeitgleich auf die Mimik oder was auch immer meine Mutti da gerade macht, reagiere ich sofort und erschaffe dadurch ein energetisches Feld, was noch explosiver ist. Und das könnte ich auflösen, solche Situationen, indem ich nicht sofort reagiere, sondern erstmal Raum lasse. Also dem anderen auch Raum zu lassen, ja, dass er ähm, sich mit seinen Emotionen auseinandersetzen kann. Und das ist ja zum Beispiel mein Ding, jeder hat ja so sein eigenes Ding, seinen eigenen Entwicklungsweg. Mein Entwicklungsweg war immer der, also wenn du mit sag ich mal, hochtraumatisierten Menschen groß wirst und die so seine sozusagen Vorbilder sind. Als Kind lernst du ja durch Beobachten, Abgucken, Rollenvorbilder. so und Wenn du hochtraumatisierte Menschen als Rollenvorbilder hattest und deine Funktion war, so Freude reinzubringen und so eine Leichtigkeit, dann sicherlich bist du irgendwann Profi in Energien aufspüren das Problem ist allerdings, dass du dann so eine Aufgabe unbewusst übernommen hast und um das aufzuspüren und zu merken, oh hey, eigentlich ist das gar nicht mein Job, das ist nicht meine Aufgabe, sondern der andere darf diese Energien auch selber gerne bearbeiten. Sicherlich mache ich jetzt mit Energien entstören, aber das ist ja auch für mich, sage ich mal, damit ich einfach besser in diese Situation reingehen kann oder besser zurechtkomme oder wie auch immer. Es ist aber was anderes, wenn ich da emotional so reagiere. Also entweder ähm, eben so Freude reinbringen, wie ich das gemacht habe, lange, lange Zeit und dadurch aber so diese anderen Anteile in mir verschütte und die gar nicht zum Tragen kommen. Also Anteile wie Wut, Traurigkeit. Angst, die waren ja trotzdem da, aber die habe ich weggesperrt, weil ich hatte ja eine Aufgabe zu erfüllen, ich so der ja Freude reinbringen. Also lächeln, immer lächeln, keine Ansprüche stellen, die eigenen Bedürfnisse wegschieben. Ja, und wenn man das wieder entdeckt hat und ähm, mühsam, aber doch sehr lohnenswert ausgegraben hat und ähm, so eine Balance im Leben geschaffen hat, dann kann die Lebensreise weitergehen. Ich gucke gerade auf meine Arbeitsstelle. Ich muss ja nämlich gleich reingehen. Oder sag mal so, ich möchte ja da reingehen. Ja, ich muss ja nicht. Ich muss, muss überhaupt nicht. Aber ich möchte da gleich reingehen. Genau. Also Grundessenz: Das Leben ist so hochspannend und es gibt so viel zu entdecken. Und ähm, ganz ehrlich, wir alle sind keine Profis. Wirklich nicht. Und ähm, ich habe damit immer so Probleme, wenn jeder so jemand so eine Profession hat. Ich sehe es ja an mir. Also ich habe auch studiert. Aber das heißt doch nicht automatisch, dass ich jetzt äh, Spitzenreiter in diesem Gebiet bin. Nein, bin ich nicht. Ich bin genauso Mensch wie jemand anderes, der was anderes gelernt hat oder nichts gelernt hat. Also rein schulisch gesehen, ja, studiummäßig. Profi wirst du erst, so ein eigener Profi wenn du das Leben so zulässt und auch so eine, ähm, also wie, wie, wie beim Experimentieren, Versuch und Irrtum. Oder steht zuerst der Irrtum und dann der Versuch? Keine Ahnung, Huhn und Ei. <lacht> Aber was ich damit sagen wollte, ähm, es ist schön, wenn wir uns alle wieder so als Menschen wahrnehmen und als große Forscher. Und ähm, ja, für mich gibt es äh, keinen, der reiner Profi ist, sondern jeder hat so seine Erfahrungsschätze und die kann man teilen und kann miteinander wachsen. Genau. Okay, ihr Lieben. Ich gehe jetzt mal an diesen wundervollen Mittwoch. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und dass die Energien fließen. Bis später. Tschüss.